0: Χαλάλη τα δάκτυα και πήγρε, αγαλή! Δεν ξέρω που πα, δεν ξέρω τι κάνω και τι θα σου είναι, Ισκλάβα σου είναι και σκλάβα. Όπα, 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 όπα. Ούτε σκλάβα, ούτε δούλα, ούτε κυρά, ούτε νοικοκυρά, ούτε τίποτα από όλα αυτά θα μείνω. Γεια, είμαι η Σοφία και αυτό το podcast είναι μια σειρά από τη γεγονότα που συμβαίνουν στο μυαλό μου. Ή πολύ απλά, την κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Έλα παραδέξου το, για να είσαι εδώ, Έχει καθίσει και εσύ μέσα σε ένα λεωφορείο. ανιαρή διαδρομή, ατελείωτη, ασφιχτικά γεμάτο και το μόνο που ακούγεται. Επόμενη στάση, next stop. Εντάξει, ως παθούσα κατανοώ, συμπάσχω και είμαι εδώ για να σου λύσω αυτό το πρόβλημα. Καλώς ήρθες λοιπόν στο ασυνείδητό μου. Επόμενη στάση, next stop, Mages". Οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες Τι που έκαναν τον μόνο. Άγιο Μελέτιο. Διάφορες γκρούπε mm-hmm. βίαιου ε, και υπερμειονοτικού δικαιωματιστικού ακτιβισμού υποστηριζωμένου από την παγκόσμια νέα αριστερά. <Τι> Έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Έχω πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Ρε, είσαι τραλιά, Αυτή... Την ε, ε, λεσβιακή βιγκανικότητά τους ναι. θέλουν να την επιβάλλουν διά της βίας. Ξέρετε τις Βίκας. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι ε, παγανίστριες μάγισσες. Έχουμε πλέον μπαχαλοσατανίστριες που βεβιλώνουν ναι. εκκλησίες. Εμείς οι συντηρητικοί πατριώτες, φιλελεύθεροι και ορθόδοξοι, έχουμε κάποιο είδους τοξική αρενοπότητα. Έχετε μια μειοροπίνητας. Έχετε μία τοξική αρενοπότητα, αν θέλετε να το θέσουμε ευγενικά. Vegan σατανίστριες, μπαχαλοσατανίστριες, ασενώσουμε ενώσουμε το λεσβιακό veganισμό μας. Και αυτό το επεισόδιο έρχεται και αφορά ακριβώς πάνω στην ημέρα, η οποία περισσότερο από όλες μας θυμίζει ότι εντάξει, μπορεί και να υπάρχουμε και εμείς στην τελική. Εντάξει ήταν μια μικρή υπερβολή αυτό, τη συνηθίζω άλλωστε, γι' αυτό με ακούτε αγαπητά Κροατόπουλα. Δεν ήμουν απόλυτα βέβαιη αν θα έπρεπε να το είχα κάνει αυτό το επεισόδιο σήμερα, γιατί γενικότερα για μένα αυτό το θέμα, και φυσικά αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το International Women's Day, για να μιλήσουμε και λίγο Cambridge Proficiency, είναι πάντα ε, μία ευκαιρία για να σκεφτούμε, να αγωνιστούμε, να επαναπροσδιοριστούμε, να μετρηθούμε, να αναμετρηθούμε, αλλά πολύ περισσότερο είναι μία ευκαιρία ορατότητας, η οποία συνήθως έρχεται για ένα μήνα στην καλύτερη, μία εβδομάδα, πολλές φορές μόνο και για τη σημερινή ημέρα, και η οποία ορατότητα δεν φέρνει επί στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν και τα ζητήματα που μας αφορούν, αλλά τις περισσότερες φορές περιορίζεται στις διαφημίσεις που λαμβάνω στα κοινωνικά δίκτυα από μεγάλες αλυσίδες προϊόντων, δώρα για γυναίκες ή ε, γιορτάστε τη γυναίκα ή λουλούδια και δεν λέω ότι όλα αυτά είναι κακά, απλώς λέω ότι όταν στα δώρα για γυναίκες το φόντο, η νερός και τα είδη τα οποία περιλαμβάνονται είναι πολύ συγκεκριμένα. Μάλλον συμβαίνουν όλα αυτά για τα οποία κατηγορούμε ή θα κατηγορήσω σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε αυτό είναι το δικό μου κατηγορό στο πως οι γυναίκες που σημειωτέων αποτελούν περισσότερο από το μισό του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, περισσότερο από το μισό του πληθυσμού στην Ελλάδα, καταλήγουν μέσα από ένα σύστημα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, να είναι αόρατες. Βασικό βιβλίο αναφοράς είναι η αόρα της γυναίκες, της Κάρολα Λέιν Πέρες, και οι σκέψεις είναι δικές μου διανθισμένες από διάφορα βιβλία, και πολύ περισσότερο ε, σε σας φτάνουν βαθιά συνείδητα, όπως άλλωστε και σα έχω ζωνηθίσει. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει κείμενο, οπότε μείνετε μαζί μου για τα υπόλοιπα 5-6 λεπτά. Είπα να μην σα κουράσω, καλά τα λέμε σε κανένα μετά. Ε, για να ακούσετε πώς βλέπω εγώ αυτό το πράγμα και θα ήθελα πολύ περισσότερο αυτό το επεισόδιο να είναι μια αφορμή για συζήτηση μεταξύ μας. Και δεν εννοώ μεταξύ μας των κοριτσιών, παρά το γεγονός ότι αυτό το podcast στηρίζεται κυρίως από γυναίκες. Τα δημογραφικά μου στοιχεία λένε 70% μας ακούτε αποκλειστικά γυναίκε. γυναίκες, εγώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Ε, όταν λέω λοιπόν να συζητήσουμε, εννοώ να συζητήσουμε όλοι μαζί, παραγωγικά, συμπεριληπτικά Και τα Όταν ήμουνα μικρή, κοιτούσα τις εικόνες και τα διαγράμματα της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και σκεφτόμουν και παρατηρούσα γιατί ακριβώς το τελικό σώμα, το σώμα του ανθρώπου, μοιάζει πολύ περισσότερο στο σώμα του πατέρα μου και καθόλου στο σώμα της μητέρας μου. Και εκεί κάπου συνειδητοποίησα ότι μάλλον αυτός δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο άντρας. Και αναρωτιέμαι, αναρωτιόμουν και αναρωτιέμαι ακόμα, γιατί άντρας, εξορισμού μεταφράζεται ως άνθρωπος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη γλώσσα ή στις αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε. Μην τα αρχίσουμε αυτό το ζήτημα. Είμαστε σε έναν δρόμο βελτίωσης της χρήσης των αντωνυμιών και όχι τυπικής χρήσης αυτών. Ωστόσο η γλώσσα μας είναι βαθιά σεξιστική. Και αυτό πολλές φορές απεικονίζεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους και τα επαγγέλματα. Για παράδειγμα διάβαζα ή μάλλον νομίζω έβλεπα στο YouTube ένα πείραμα που δίνανε διάφορες εικόνες στα κομμάτια του Research and Development, τη Έρευνα και ανάπτυξη, σε άνδρες και γυναίκες υπαλλήλου και τους λέγανε για παράδειγμα προγραμματιστή. Σε μία ουδέτερη γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά που πρακτικά οι λέξεις δεν έχουν γένους τις περισσότερες φορές. Οπότε το programmer ως προγραμματιστής τόσο στο μυαλό των ανδρών όσο και στο μυαλό των γυναικών μεταφραζότανε επί ουσίας, αυτόματα σε γένος αρσενικό. Το ίδιο και με τις περισσότερες φράσεις. Η μόνη φράση η οποία είχε διαφορά ήταν η έννοια του ερευνητή researcher η οποία ε, πάλι Ήτανε άνδρας με εξαίρεση κάποιου ελάχιστου που απάντησαν γυναίκες. Είναι δε εξαιρετικά περίεργο ότι οι ίδιες οι γυναίκες υπάλληλοι που δουλεύανε σε αυτή την εταιρεία που έγινε το πείραμα, στις λέξεις αυτές, δίνανε οι ίδιες την έννοια του αρσενικού. Δεν δίνανε δηλαδή το θηλυκό, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ήτανε προγραμματίστριες. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι... Είναι βαθιά ριζωμένο το πρόβλημα της υπόθεσής μας. Έλεγα λοιπόν, ότι, στην προηγούμενη συζήτηση, ότι η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και η ιστορία του ανθρώπινου είδους, αν τη σκεφτείτε όπως μας την παρουσιάζει το σχολείο, είναι ξεκάθαρα η ιστορία των ανδρών. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει απλώς επειδή οι άνδρες ήταν στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Και αυτό εν μέρη το δέχομαι. Και το εκλαμβάνω ως μια πληροφορία την οποία... Πρέπει να σκεφτώ. Στην πραγματικότητα όμως, ο άνδρας κυνηγός ή η γυναίκα τροφός, οι, οι, οι διευθύνοι οι ορισμοί και οι κοινωνικές νόρμες που έχουν περάσει μέσα μας βαθιά, δεν είναι στην ουσία παρά διαφορετική κοινωνική ρόλη, η οποία με έναν τρόπο είναι ίση σε τελική ανάλυση. Ωστόσο, αυτό δεν εγγράφεται ούτε τα σχολικά βιβλία, ούτε στην ιστορία, ούτε στην κεντρική ιστορία των κρατών, Μελετάμε και περιγράφουμε την ιστορία σαν να ήταν ε, μία, ε, ένα πέρασμα εναλλαγή ανδρών σε διάφορες θέσεις. Ένα πέρασμα της εξέλιξης των ανδρών. Άρα εν τέλει, ο άνδρας, ήδη από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το παρελθόν μας, είναι στην ουσία ο άνθρωπος. Η ανθρωπότητα είναι γένους αρσενικού. Πολύ αντιφατικό αυτό, ρε, αυτό. η ανθρωπότητα είναι γένο Λοιπόν, το να είσαι γυναίκα είναι μιονότητα, είναι μια ταυτότητα, ένας υπερμιονοτικός λεςβιακός βιγανισμός, σύμφωνα με τον κύριο Μπογδάνο, στην εξαιρετική εκτέλεση Λούμπεν που ακούσαμε στην αρχή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να είσαι άνδρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι επίσης μια ταυτότητα. Το να είσαι ένας λευκός άνδρας, είναι ταυτότητα. Το να είσαι μία λευκή γυναίκα, είναι επίσης ταυτότητα. Το να είσαι ένας έγχρωμος άντρα είναι επίσης μία ταυτότητα. Είναι απίστευτο ότι εκλαμβάνουμε το σύνολο της ιστορίας μας ως μία ιστορία λευκών ανδρών, οι οποίοι διαδέχονται ο ένα στον άλλον στην εξουσία, αλλά είναι ακόμα πιο απίστευτο ότι διάφοροι άνδρες στην εξουσία κυρίως, Επισημένουν ότι αν πρόκειται να γράψει κάποιος μια σωστή ιστορία της Ευρώπης μέχρι και σήμερα θα πρέπει να είναι μία ιστορία λαυκών ανδρών διότι αυτή ήταν οι κυρίαρχοι παίκτες άσκησης τη εξουσίας και το να προσποιηθούμε κάτι διαφορετικό θα ήταν σαν να παραχαράσουμε την ιστορία. Μην παραχαράσετε λοιπόν την ιστορία γιατί η ιστορία όπως είναι γνωστό γράφεται αποκλειστικά από τους έχοντες και τους κατέχοντες εξουσία. Δεν γράφεται από το σύνολο των ανθρώπων ή από την εξέλιξή τους. Όταν λοιπόν, ε, για να μιλήσω και για πολιτική, γιατί θα ήταν αναπόφευκτο να μην το κάνω, όταν λοιπόν η Κλίντον ήταν στην εκστρατεία το 2016 και κάλεσε να ψηφίσουν οι γυναίκες και οι ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ Διάφορα άρθρα γράφαν τότε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο της λάθος, γιατί στην πραγματικότητα δεν ασχολήθηκε ποτέ με την οικονομία ε, και το σύνολο του έθνους, αλλά αντίθετα ασχολήθηκε με μιονότητες και με ταυτότητες. Φυσικά, εκλαμβάνοντας από όλα τα δεδομένα, ότι οι λευκοί άνδρες της εργατιάς, όπως αυτό αποκαλούνται, ε, στου οποίου απευθύνεται ο Τραμπ, είναι οι μέσοι Πολίτες σε αντίθεση με τις ταυτότητες των γυναικών ή τις ταυτότητες των γκέοι. Στην πραγματικότητα, ε, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινεί, ο Μπάιντεν πριν από λίγους μήνες στι προεκλογικέ δηλώσεις του, επίσης βασίστηκε πάρα πολύ ταυτότητες. Άλλο όμω να μιλάει για ταυτότητε μία γυναίκα, όπω έγινε εμφανέ, και άλλο να μιλάει για ταυτότητε ένα λευκός άνδρας. άνδρα. Μπορεί και 80αρι, δεν ξέρω, μήπω τον έκανα περισσότερο τζόβεν από ότι είναι. Έτσι λοιπόν, όλε αυτέ οι εικασίε και όλε αυτέ οι αντιλήψει, οι ευθόρμητε που έχουμε ότι ο άνδρα είναι στην πραγματικότητα η βασική ταυτότητα. Η ανθρωπότητα, και άρα οι υπόλοιπε ταυτότητε είναι υπερμειονοτικές, μας οδηγεί στο να έχουμε ένα τεράστιο κενό δεδομένων, να λαμβάνουμε δηλαδή δεδομένα αποκλειστικά και μόνο με βάση αυτό. Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται διάφορα ζητήματα σύγχρονα, όπως πούμε, στα κοινοβούλια όλου του κόσμου λιγότερο από το 20% είναι οι γυναίκες, με ελάχιστες φωτεινές και παραδείγματα όπως η Σουηδία ή η Φιλανδία, όπως ότι στις κυβερνήσεις οι γυναίκες επίσης αποτελούν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά όταν πρόκειται να αναλάβουν κάποια θέση εξουσίας, όπως ότι παρά το γεγονό ότι οι γυναίκες είναι σταδιακά και συστηματικά περισσότερο μορφωμένες από ότι οι άνδρες είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες μάνατζερ και οι γυναίκες μάνατζερ είναι περισσότερο κακοπληρωμένες από ότι οι άνδρες, όπως το ότι υπάρχει ένα κενό και ένα ένα έλλειμμα των γυναικών στις στις πληρωμές και στους μισθούς τους, τις διακρίσεις, το ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για τα μαθηματικά τη φυσική και θα μου πει κάποιος, και σωστά ίσω θα μου πει, αυτά όλα δεν είναι παλαιακά. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιη, αν αυτή η αντίληψη είναι όντως παλιακή, θα έπρεπε να είναι, αλλά ακόμη και το γεγονός ότι εν 2021 χρειάζεται να συζητήσουμε για το ρόλο και την επιρροή που είχε η πανδημία στις γυναίκες εξαιτίας του γεγονότος ότι πλήττονται πολύ περισσότερο οι δικές, οι του βασι, οι δικές τους βασικέ. Το, βασι... θα το πω, οι δικές τους βασικοί τομής της οικονομίας, σε αντίθεση με των ανδρών, ακόμα και το γεγονό ότι χρειάζεται να συζητάμε, για το πόσες γυναίκες έχει κάθε κυβέρνηση και για το αν είναι γυναίκες ή άντρες ή αν είναι άτομα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, δείχνει ακριβώς ότι η κοινωνία μας δεν είναι αρκετά συμπεριληπτική. Δεν έχει δηλαδή αντιπροσώπευση ίση για όλα τα μέρη. Είτε αυτό ονομάζεται γυναίκες, είτε αυτό ονομάζεται οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή η ημέρα περισσότερο φέρνει ακόμα στην επιφάνεια και μας καλεί να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε. Και όλες αυτές οι σκέψεις τις μοιράστηκα μαζί σας, γιατί πρέπει να μιλάμε με αριθμούς και δεδομένα και νούμερα ε, για να αποδείξουμε αυτά που λέμε και για να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες αξίζουν και πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Τη δουλειά αυτή, της παρουσίασης των γεγονότων και των δεδομένων την κάνουν εξαιρετικά τόσο η Eurostat, όσο και η EELSTAT, όσο και το UN Women του ΟΙΕ που μιλάει για αυτά τα θέματα 365 μέρες το χρόνο. Ούτε το, τα είπα όλα αυτά σε μια προσπάθεια να αποδείξω ότι οι γυναίκες είναι οι αδικημένες τη ιστορίας στην εξέλιξή τους. Αυτή η αντίληψη, η εσωτερικευμένη ότι είμαστε οι αδύναμες και οι αδικημένες, νομίζω ότι είναι περισσότερο βλαβερή για εμάς από ότι είναι η τοξική αρενοπότητα του λεσβιακού βιγανισμού. Νομίζω, πιστεύω, και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα να μιλήσω για αυτό το θέμα ότι η γυναική αντιπροσώπευση και η γυναική συμμετοχή είναι ένα θέμα αντιπροσώπευσης, συμπεριληπτικότητας, γενικότερα των ταυτοτήτων. Πίσω από τις γυναίκες είναι κι άλλες ομάδες οι οποίες υποετπροσωπούνται, ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο αποκλειστικά ως μία συγκεκριμένη ταυτότητα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε και εσωτερικεύσουμε ότι τα βιολογικά και τα κοινωνικά μας χαρακτηριστικά είναι η ταυτότητά μας και η ταυτότητά μας δεν είναι η ανθρωπότητα, αλλά η ανθρωπότητα είναι ένα σύνολο ταυτοτήτων, τότε θα μπορούμε ίσως να λαμβάνουμε αποφάσεις περισσότερο δημοκρατικές, συμπεριληπτικές και σίγουρα με μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Θα κλείσω με δύο πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι το απόσπασμα της παραγράφου, του, του επιλόγου ουσιαστικά της εισαγωγής των αόρατων γυναικών και σα διαβάζω. Η ιστορία αυτή είναι ταυτόχρονα ελπιδοφόρα, επειδή όταν οι γυναίκες καταρθώνουν και βγαίνουν από τη σκιά με τις φωνές και τα σώματά τους, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν, τα κενά καλύπτονται. Η αόρατης γυναίκες είναι κατά βάθο μια έκκληση για αλλαγή. Διότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αντιμετωπίζαμε τις γυναίκες ως παρέκκληση από την τυπική ανθρώπινη φύση. Και για το λόγο αυτό η αφάνειά του ήταν αποδεκτή. Είναι ώρα να αλλάξουμε οπτική γωνία. Είναι ώρα να γίνουν οι γυναίκες ορατές. Και προσθέτω, είναι ώρα να αλλάξουμε την εικόνα. Και σα καλώ, αν σήμερα θέλετε να δείτε ή να κάνετε κάτι, που αφορά τη γυναική συμμετοχή από τι γυναίκε και για τι γυναίκε. Μπορείτε να μπείτε στο www.changethepicture.org και να δείτε ένα έργο 21 καταπληκτικών Ελληνίδων φωτογράφων, με στόχο να στηρίξουν άμεσα τη Διοτήμα, ένα κέντρο που μα αφορά πολύ περισσότερο από ό,τι ίσω γνωρίζουμε. Καταλήγοντα, θα πω ότι η προσωπική μου σχέση με αυτές τις ημέρες είναι περίεργη, αντιφατική και πάντα αισθάνομαι περίεργο όταν κάποιος σου λέει χρόνια πολλά μια τέτοια ημέρα αλλά αν αυτό χρειάζεται για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση όχι μόνο σήμερα αλλά όλες τις μέρες, όλο το χρόνο και να αλλάξουμε κάτι, τότε χρόνια πολλά και μην ξεχνάμε, όπως λέει και η Florence με την οποία θα κλείσω, και όπως λοιπόν λέει και η Florence με την οποία θα κλείσω το σύμβολο του απόλυτου φεμινισμού και της απόλυτης γυναίκας, το να μεγαλώνουμε δυνατές γυναίκες, είναι εξίσου υποχρέωσή μας με το να μεγαλώνουμε σωστά αγόρια. What kind of men loves like this?